0: Pentru această seară deschidem la Evanghelia lui Luca, la capitolul 11, de unde vom citi versetele 1 la 4. În aceste versete găsim ceea ce se numește rugăciunea domniască. În această seară, prin Harul lui Dumnezeu, dășduim să parcurgem această rugăciune, având speranța că Duhul Sfânt, prin această rugăciune, va însufleți rugăciunile noastre, le va împrospăta și le va îndrepta din nou spre Cel care poate să le ofere răspuns. Într-o zi, spune Luca, Isus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui i-a zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. El le-a zis, când vă rugați să ziceți, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă în fiecare zi și ne iartă nouă păcatele noastre. Fiindcă și si noi iertăm oricui ne este dator și si nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Amin. Doamne, așa cum stăm în cele ce urmează înaintea Ta prin cuvântul care ne stă în față, ne rugăm să te lași descoperit de inimile noastre. Ne rugăm ca prin cuvântul citit să te vedem într-o lumină, Proaspătă, în așa fel încât credința noastră să fie revigorată. Te rugăm să ni te descoperi, Doamne. Și ca să te putem înțelege și ca să te putem vedea, ne manifestăm dependența de lucrarea de iluminare a Duhului tău, cel Sfânt, și îți cerem, Duhul Sfânt, să dai la o parte orice barieră care s-a interpus, să luminezi ochii minții noastre. Mă rog să dai un auz fin urechilor noastre. Te rog să netezești inimile noastre în așa fel încât cuvântul care va fi semănat să rodească, să găsească un pământ bun și mai apoi să rodească să rodească în viața noastră, în casele noastre, în biserica noastră, în țara noastră, în lumea aceasta, spre gloria ta, spre slava ta și spre lărgirea împărăției tale. Te rog în același timp să te îndur de neputințele și slăbiciunile mele și să faci ca în această seară Cuvântul pe care l-am citit, să fie singurul cuvânt pe care frații mei îl vor auzi, dincolo de ideile și părerile mele. Ne-am strâns ca să te auzim pe tine. De aceea vorbește-ne, Doamne, căci robită tăi sunt gata să te asculte. Amin. Vă invit să recupați locurile. Mai greu decât a păstori o biserică, și mai greu decât a pregăti o predică, este a te ruga. Rugăciunea nu este nici pe departe o responsabilitate ușoară. Nu este o sarcină pe care o putem duce fără dificultate. Rugăciunea este grea. O viață de rugăciune vibrantă, ferventă, implică foarte multă muncă. Implică disciplină, implică perseverență, Implică cunoaștere, implică aprofundarea a ceea ce Dumnezeu este, dar mai mult decât atât, o viață de rugăciune necesită un anumit tip de viață. Nu te poți ruga trăind orice fel de viață. Ca să te poți ruga, e nevoie ca viața ta să te predispună, să te aplece, să te împingă spre momentul acela al rugăciunii. Tertorianul dintre teologii primelor secole spunea, nu încercați să împărțiți viața în cutii și să o depozitați în cutii pe care mai apoi să le închideți ermetic. Este enorm de greu să-ți pui viața de la serviciu într-o cutie, viața de la biserică în altă cutie. Viața de acasă în altă cutie, ce ești până în momentul în care te rogi într-o cutie, ce ești atunci când te rogi în altă cutie și să ai așteptarea ca aceste cutii să nu comunice între ele. Este o iluzie. Să crezi că poți trăi o viață compartimentată. Ce ești acasă vei fi și la biserică. Ce ești la biserică, vei fi și la serviciu. Ce ești și la serviciu, vei fi și acasă și în adunare. Viața nu poate să fie pusă în cutii închise ermetic. Ceea ce înseamnă că ce suntem până în momentul în care ne rugăm se prelinge, se scurge în actul acela al rugăciunii. De aceea, o viață de rugăciune este o sarcină, asiduă. Ea presupune un anumit tip de trai. O anumită relație care împreună să te predispună, să te aplege, să te împingă spre momentul rugăciunii. Când privesc, spre exemplu, la viața Domnului Isus Hristos, sunt umilit. Sunt umilit. Domnul Isus Hristos este cel care pare să că n-ar fi trebuit să se roage. El avea la dispoziție puterea lui Dumnezeu. Avea la dispoziție legiunile de îngeri. Prin cuvintele sale, morți erau aduși la viață. Prin cuvintele sale, cei cu inima închisă erau scoși din starea lor de mortăciune spirituală. Hristos avea toată puterea în cer și pe pământ. Și cu toate acestea se roagă și zile și nopți la rând. Se roagă cu strigăte mari, spune autorul Epistolei către evrei, cu strigăte mari și cu lacrimi. Pentru noi rugăciunea, pare a fi pregătirea pentru luptă. Pentru Hristos rugăciunea a fost lupta în sine. Pentru noi rugăciunea pare a fi o pregătire pentru examen. Pentru Hristos rugăciunea a fost examenul în sine. Pentru Hristos rugăciunea a fost lupta, slujirea a fost primirea, medalii sau recompensă. Unde este Hristos când pe obraz îi se preling lacrimi și sudorii de sânge? Nu este evident în curtea lui Pilat argumentându-și divinitatea ce este în grădina ghețiman pe genunchi, rugându-se, Dacă aș fi fost în grădina aceea și l-aș fi văzut cum se luptă în rugăciune, aș fi intrat în panică, dacă acum se luptă și se chinuie, ce va face când va ajunge pe calvar? Surpriza mare este că aceia care au adormit în timp ce el se ruga, sunt aceia care au căzut atunci când el urca glorios pe cruce. Hristos s-a rugat și rugăciunea L-a reprezentat, a fost parte importantă din misiunea, din chemarea și din identitatea lui de salvator. De aceea, când ajungem în textul de față, călcăm pe un pământ sfânt, stăm în fața a ceea ce a fost o practică fundamentală în viața Fiului lui Dumnezeu. După ce și-a terminat rugăciunea, ne spune Evanghelistul Luca, după ce a isprăvit-o, unul dintre ucenicii săi, un reprezentant al colectivului ucenicilor, să apropieade de el în numele tuturor cu următoarea rugăminte. Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii săi. Această cerință, pe de o parte, sublinează cât de crucial a fost rugăciunea în programul de ucenicizare al lui Ioan Botezătorul. Pentru Ioan, rugăciunea a fost o piatră de temelie. Vreți să devii un ucenic? Cât timp te rogi? Cât timp aloci acestei relații intime cu Dumnezeu, materializată în actul rugăciunii? Ioan, la examenul de admitere, examina rugăciunea viitorilor sau posibililor ucenici. Pe de altă parte, această cerință sugerează cât de important a fost rugăciunea în viața Domnului Isus Hristos. Ucenicii, dintre toate cererile cu care puteau să vină în fața lui Dumnezeu, aleg una singură. Și citiți Evanghelile, să observați. N-au venit să-i ceară lui Hristos să-i învețe cum să scoată demonii. Surpriza mare azi este că oamenii preferă să învețe cum să scoată demonii decât să se lasă învățați în ce privește rostirea unor rugăciuni. Ucenicii nu vin să-i spună lui Iisus, Doamne, învață-ne să facem minuni. Și nici măcar nu-l roagă să-i învețe cum să predice, ci vine și spun, Doamne, învață-ne să ne rugăm cum i-a învățat și Ioan pe, pe ucenicii Săi, atunci când formulăm cereri, doleanțe, dorințe și venim cu ele înaintea unor persoane, acordăm mereu acele cereri cu competențele speciale ale acelor oameni. Spre exemplu, dacă mergeți la un doctor, nu-i veți cere să vă repare mașina. Sau dacă mergeți la cumpărături într-un magazin, nu-i veți cere vânzătoare să vă prescrie un tratament. Chiar dacă unii dintre bunicii noștri merg la farmacie și cerem medicament pentru că vecinul lor l-a luat fără prescripție medicală. Tot timpul acordăm cererile cu competențele specifice ale celor care sunt vizați de doleanțele noastre. Astfel, când ucenicii vin cu asemenea cerere înaintea lui Hristos, dintre toate cererile posibile, ei cei care au stat mereu în primele rânduri, ei cei care au văzut de ce este în stare Fiului Dumnezeu, când vin cu asemenea cerere, înseamnă că rugăciunea l-a reprezentat pe Fiul lui Dumnezeu. S-a încadrat între competențele lui cele mai speciale. Au venit și i-au cerut ceea ce Dumnezeu le putea oferi din belșug. Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum i am învățat și Ioan pe ucenicii săi. Și Isus le răspunde. Și răspunsul lui constă din rugăciunea dumnească. Rugăciunea dumnească este rugăciunea lui Dumnezeu, rugăciunea compusă de Dumnezeu pentru a fi rostită de oamenii. Nu este rugăciunea pe care Hristos a rostit-o. Una dintre petițiile majore ale acestei rugăciuni spune și ne iartă nouă greșelile sau păcatele noastre. Hristos care era fără păcat, Nu avea cum să rostească așa ceva. El este Fiul lui Dumnezeu, Cel care a luat asupra Lui păcatele noastre, rămânând în același timp în natura Lui fără păcat. Astfel, rugăciunea domnească este rugăciunea pe care Dumnezeu o compune, pe care El o alcătuiește, ca să fie spusă de către noi, Cel căruia îi ne rugăm, ne spune cum să ne rugăm. Este o rugăciune magnifică, este... Rugăciunea care, aș spune, ordonează rugăciunile noastre. Sau, mai bine spus, așează cererile noastre în ordinea corectă. Pentru că aici mai mereu avem o problemă. Mai mereu inversăm lucrurile. Cererile noastre sunt exprimarea iubirilor noastre. Inima, spunea Augustin, are o ordine în care iubește. Iubește lucrurile importante mult și pe cele puțin importante puțin. Dar ce se întâmplă când ordinea se defectează și când iubirile se inversează, când în centru se pune ceea ce ar fi trebuit să fie la margine? Rugăciunea aceasta așează cererile noastre în ordinea potrivită, în ordinea corectă. Rugăciunea domnească așează cererile într-o ordine teologică paradigmatică, menită să ordoneze viața omului din cap și până în picioare. Și Isus ne spune, când vă rugați să ziceți Tatăl nostru, Tatăl nostru. Acest termen, acest singur cuvânt Tată, sumarizează relația de bază la care invită credința creștină. Și anume că atunci când ne apropiem de de Creatorul Universului, ne putem adresa prin cuvintele Tatăl nostru care ești în ceruri. Acest cuvânt, tată, subliniază pe de altă parte, că acest univers în care trăim nu este condus de forțe oarbe, de, de mecanisme fără rimă și fără sens, care nu sunt nici bune și nici rele, ci că acest univers este condus de un tată și aceasta schimbă totul. În inima acestui univers, deasupra și în interior, se află un Dumnezeu cu o inimă de tată. Și atunci când un tată e. Ține frâiele, inima de Tată se exteriorizează în tot ce face acel Tată în viața copiilor lui, în viața prietenilor lui, în viața societății. În inima Universului se află un Dumnezeu cu o inimă de Tată. Dar nu toți ne putem adresa lui Dumnezeu așa? Prin cuvintele Tatăl nostru? Îl putem numi așa doar dacă Hristos ne-a dat voie să o facem. Doar prin intermedierea Domnului Isus Hristos. Hristos este Cel care ne asigură că există un tată. El este echipul Dumnezeului nevăzut, El este gloria și slava Lui Dumnezeu. El este Cel care a traversat prăpastia dintre noi și Dumnezeu, acea prăpastie la fel de mare ca cea dintre moarte și viață. El este Cel care a stat lângă noi și a stat înaintea noastră ca noi crezând în El să fim născuți din Dumnezeu, nu din voia firii vreunui om, nici din, din sânge, ci din Dumnezeu. Așa să intrăm în familia Tatălui nostru și să spunem tatăl nostru care este în ceruri. Cine se poate adresa așa lui Dumnezeu, cel căruia Hristos i-a dat voie să o facă? Există o singură intermediere prin mijlocirea Fiului. Cu mulți ani în urmă, în Copenhaga a fost expus cel mai complicat ceas care a fost construit vreodată. Un ceas care a necesitat 40 de ani pentru construcție și milioane de dolari. Ceasul avea o precizie uimitoare. Tot la 300 de ani urma să piardă două cincimi dintr-o secundă. De unde se știa lucrul acesta? El a fost acordat după ceasul Universului, după mișcarea planetelor. În aceeași perioadă, în timp ce acest ceas era expus de iștii, o categorie, aș spune, teologică, au privit la ceasul universului, la exactitatea acestui univers și au rămas copleșiți, de felul în care toate lucrurile se mișcă. Și au rămas doar cu legile, doar cu mecanismele, l-au uitat pe Dumnezeul care alcătuise ceasul. Dumnezeu a fost pentru ei doar chipul, doar fața, doar fațeta legilor. Dar, dragii mei, atunci când ne apropiem de Dumnezeu, noi nu suntem în comuniune cu principiul de bază al existenței umane. Nu suntem în comuniune cu, cu principiul oricărei existențe. Nu suntem în relație cu legile acestui univers, ci suntem în relație cu Dumnezeu care este Tată. Prin mijlocirea Fiului și lucrarea Duhului din noi putem să strigăm în seara aceasta Ava, adică Tată. Nu toți au avut privilegiul acest. Creștinii din vechime, cei din Vechiul Testament, spre exemplu, n-au avut ocazia aceasta? În tot Vechiul Testament, doar de șapte ori, se face referire la Dumnezeu ca Tată și niciodată în relația de unul la unul, întotdeauna în relația lui Dumnezeu cu poporul său. Dar când ne întoarcem în Noul Testament, suntem izbiți de o curență acestui termen, de aproape 300 de ori. Se invocă expresia Tatăl nostru, Dumnezeu Tatăl nostru. Hristos ne-a dat voie, ne-a dat voie să-L numim așa. Tatăl nostru care ești în ceruri. Când vă rugați, spune Iisus, să spuneți, Tatăl nostru care ești în ceruri. Este ușor de observat faptul că rugăciunea se divide în două părți. Mai întâi, Iisus ne spune când vă rugați să vorbiți, Tatălui despre Tatăl, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Când vorbiți cu El, spune Hristos, vorbiți mai întâi despre El. Abia mai apoi, în a doua parte, a rugăciunii suntem învățați să vorbim cu El, cu Tatăl, despre familia Tatălui și să spunem și dă-ne nouă pâinea cea de toate zilele și nu ne duce pe noi în ispită. Rugăciunea însă trebuie să înceapă cu o discuție despre Dumnezeu, cu Dumnezeu. G.A. Packer spunea la un moment dat în cursul de teologie sistematică, Evanghelicii sunt obsedați de păcatele lor. Abia ce deschid gura în rugăciune și se năpustesc asupra păcatelor. Doamne, iartă-mă, Doamne, ai milă, Doamne, îndurăte, Doamne, fi bun, Doamne, prelungește-ți răbdarea, îndelungă răbdare. Evanghelicii au această obsesie, relaționează totul la propria lor persoană. N-au nevoie decât de, de o secundă, ca mai apoi să spună, Doamne, asta e problema mea, asta e nevoia mea, sunt păcatele mele. Dar nu așa începe rugăciunea? Adevăratele mărturisire, adevărata coborâre spre noi înșine se întâmplă abia după o urcare. Abia după ce stăm în fața Lui Dumnezeu și ne delectăm înaintea Lui, putem să vedem cine suntem noi și ne putem mărturisi într-adevăr păcatele. De unde știi că ai păcate dacă nu stai mai întâi în fața Sfințeniei Lui Dumnezeu? De unde știi? Cum îți dai seama care sunt adevăratele nevoi dacă mai întâi nu stai înaintea Lui Dumnezeu? Hristos spune, când vă rugați, vorbiți cu El despre El, vorbiți cu Tatăl despre Tatăl. Dar de ce să începem așa? de ce să-l laudăm pe el de ce să îl adorăm C.S. lui, în timp ce preda la Cambridge literatură medievală începe să citească cartea psalmilor era în procesul convertirii și în timp ce studia cartea psalmilor s-a împiedicat de conceptul laudei și el spune Dumnezeu părea pentru mine ca o doamnă în vârstă care cerșește mereu compliment închinați-vă mie Lăudați-mă pe mine, bucurați-vă în mine, delectați-vă cu caracterul meu. Dumnezeu părea un cerșetor de complimente. Chiar și psalmul 23, care apare un psalm direcționat spre nevoile noastre, spre final, redirecționează totul spre numele Lui Dumnezeu, spunând din pricina numelui Său. Dar El spune, după ce am devenit creștin, s-au schimbat lucrurile. Pentru multă vreme am înțeles lauda, spune C.S. Luis, în termenii complimentelor și în termenii aprobării. N-am observat, spune el, că bucuria, emoția, se revarsă în mod spontan sub forma laudei. Cititorii își laudă autorii preferați, alpiniștii laudă versanții muntoși, alții laudă personaje istorice, își laudă copiii, florile, Lăudăm toate lucrurile care au valoare pentru noi. Bucuria se manifestă sub forma laudei. Când Dumnezeu ne cere să-L lăudăm, nu cerșește complimentele noastre, ci încearcă să ne ofere ceea ce avem cu disperare nevoie și anume să-L facem pe El punctul fix al Universului nostru. Pentru că în măsura în care ne îndreptăm noi spre centru, devenim din ce în ce mai... Apăsați și opresați, dar în măsura în care rămâne El în centru, inima se despovărează. De aceea Hristos spune, când vă rugați să spuneți mai întâi Tatăl nostru care este în ceruri, să vorbiți cu El despre El. Întâi despre persoana Lui. Să spuneți, sfințească-se numele Tău. În perioada antică numele purta o mare greutate, când un părinte își numea copilul, nu-l numea după un care om bogat din zonă și nu-l numea așa pentru că inițialele aveau să dea bine pe un contract, ci numele încerca să fie dat după anumite virtuți care se doreau a fi regăsite în viața acelui copil, acelui om. De aceea, ori de câte ori oamenii treceau prin crize existențiale care erau transformatoare, le se schimbau numele Iacov devine Israel. Simon devine Petru. Saul devine Pavel. Astfel, când Hristos spune: ziceți, sfințească-se numele tău prin acest termen de numele lui Dumnezeu, invocă întregul caracter al lui Dumnezeu. Invocă toată natura Sfintei Trăimii. Să spuneți, sfințească-se numele tău, dar. Cum să fie sfințit ceea ce deja este sfânt? Dumnezeu este sfânt. Sfințenia Lui permează caracterul său, găsindu-se în toate atributele și în toate manifestările și deciziile sale. Sfințenia Lui, Dumnezeu, este o chestiune ce ține de natura Lui, chestiune ontologică. Sfințenia Lui este calitatea a tot ce este Dumnezeu. Dragostea este sfântă, bunătatea este sfântă, iubirea este sfântă, orice decizie împarte, Este sfântă! Cum se poate spune? Sfințează numele tău când Dumnezeu este sfânt ieri și în veci. Sensul verbului are în vedere tratarea numelui lui Dumnezeu, care e deja sfânt ca atare, adică direct proporțional cu sfințenia care este caracteristică. Numele lui Dumnezeu, Trebuie tratat cu reverență, cu onoare și cu bucuria specifică numelui infinit de prețios. Aceasta presupune lauda, înălțarea, exaltarea, magnificarea și glorificarea numelui lui Dumnezeu. Atunci când Hristos ne spune, ziceți ți se numele Tău, ne cere să-L rugăm pe Dumnezeu ca numele Său să fie înălțat, proclamat în mijlocul nostru, ca Dumnezeu să fie Dumnezeu în viețile noastre. Însă, mai apoi Iisus spune, când vorbiți cu el despre el, vorbiți despre persoana lui, dar și despre planul lui, despre planul tatălui și spuneți, vie împărăția ta. Întrebarea fundamentală în acest punct este, se îndreaptă istoria umană, cronosul spre o anumită destinație? Sau istoria este nimic mai mult decât o sumă de biografie a unor oameni care au impresionat? Sau o compilație de povești spuse la nesfârșit. Răspunsul Scripturii este că istoria este istoria lui Dumnezeu și că se îndreaptă spre acel eveniment stabilit, prestabilit, spre evenimentul magnific în împărăția promisă de-a lungul miilor de ani, împărăția pe care Iisus o va duce la doua venire va permea realitatea o va invada și va face ca cerul și pământul cu tot ce este pe el să devină o singură entitate. Istoria se îndreaptă cu minte în valul spre momentul când omul și îngerii vor cânta aceleași imnuri de laudă. Când orice genunchi se va pleca înaintea lui Dumnezeu și când orice limbă va mărturisi că Iisus, Hristos este Domnul spre gloria lui Dumnezeu. Spre acel moment se îndreaptă istoria. De aceea, să spuneți și vie împărăția ta. Dar dacă te rogi așa cu sinceritate, dacă te rogi pentru venirea împărăției la nivelul cosmic, n-ar fi nedrept să nu te rogi ca voia Lui să se facă în acei 2 metri pătraței vieții tale? N-ar fi corect să spui, Doamne, să vine împărăția Ta, dar voia Ta să se facă acum, în viața mea? De aceea Isus spune și să ziceți, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Suntem învățați să vorbim mai întâi cu tatăl despre tatăl, dar mai apoi să vorbim cu el despre familia lui, despre familia tatălui și să aducem înaintea tatălui mai întâi problema aceasta, pâinii. Evident, Iisus ne învață să cerem pâinea cea de toate zilele, având în mizor toate necesitățile de bază care susțin viața biologică. dă nouă, spune El în fiecare zi, pâinea care ne trebuiește. Expresia aceasta apare o singură dată în toată scriptura și apare în acest context. Termenul este epiosis. Este un cuvânt, am spune, misterios. Cu ani buni în urmă, pe un papirus, s-a găsit lista de cumpărături a unei doamne din Orientul Antic. Și atunci se făceau liste lungi de cumpărături pe care bărbații le uitau exact, ne ieșeau pe ușă. În dreptul produselor perisabile, doamna scrisese Epiosis, ceea ce înseamnă suficient pentru astăzi, în ajuns pentru ziua în curs. Isus ne spune: să ziceți și dăne nouă pâinea ce ne este suficientă pentru ziua de azi. Vreau să, cu toată expresia la plural, dăne nouă. E o cerere comunitară, congregațională. Este cererea trupului, cererea bisericii. Dacă te rogi această rugăciune împreună cu frații tăi și primești două pui spre exemplu, iar cel de lângă tine nu primește niciuna, ține minte, una dintre ele este pentru tine, cealaltă pentru fratele tău. Nu poți asuma că una este pentru consum și una pentru a fi pusă deoparte. Cererea este extrem de exactă, dă-ne nouă ce ne este suficient, epiosis pentru astăzi, dacă primești două haine, două pâini, și fratele tău niciuna, amintește-ți, una este pentru tine, alta este să fie dată. Când vorbești cu tatăl despre familia lui, vorbește despre pâinea de care ai nevoie în fiecare zi, pentru ziua aceea, în curs, dar vorbește cu el și despre păcatele tale. Cred că cele două petiții, de ne nouă pâinea și ne iartă, sunt două petiții legate, pentru că atunci când ne-o amintim pe prima, îmi și pe a doua. Este mai ușor să-ți amintești că ai nevoie de pâine decât să te amintești că ai nevoie de iertare suficientă pentru ziua în curs. De aceea sunt legate în rugăciunea aceasta. Augustin a numit această cerere o cerere teribilă, tocmai din cauza condiționării ei și ne iartă, pentru că și noi iertăm, sau precum și noi iertăm creșiților noștri. Evident, Hristos creează o legătură între a primi iertarea și a oferi iertarea celorlalți. V-ați întrebat de ce ne este greu să ne iertăm unii pe alții? Nu s-a întrebat nimeni. E ok. Ne este greu să ne iertăm pentru că avem impresia că noi niciodată n-am fi făcut ceea ce ceilalți ne-au făcut nouă. Asta se spune într-un limbaj pocuiesc mândrie, adică aia crasă. De asta nu ne iertăm unii pe alții. Trăim mereu cu impresia că cei care ne-au greșit au făcut-o, iar noi niciodată. Nu am făcut așa ceva. De aceea, abia atunci când spunem și ne iartă, devenim în stare să spunem, te iert. De ce? Pentru că atunci când spunem și ne iartă, coborâm din turnul de fildeș și coborâm până în praful de la piciorul crucii, admitem poluarea din viețile noastre și spunem, Doamne, suntem păcătoși! Iar atunci când îți admiți păcătoșenia, abia atunci ești în stare să spui, te iert. Este aproape blasfemie să spui, Doamne, iartă-mă, dar nu iert. E limita blasfemiei să spui, Doamne, iartă-mă, dar eu nici vorbă. N-am să iert. Este nu o legătură care condiționează iertarea în pasaj, ci mai degrabă o simultaneitate în timp ce spunem și ne iartă. Putem să iertăm. În timp ce coborâm mereu la piciorul crucii, suntem echipați, capacitați de iertarea primită să iertăm pe cei în jurul nostru. Vorbește cu El despre pâine de care ai nevoie. Vorbește cu El despre păcatele pe care le ai, dar și despre protecția care ți este necesară. Hristos continuă spunând și ne izbăvește de cel rău. Dacă nu-i cerem lui Dumnezeu să ne izbăvească de ispite, să nu ne ducă în ispite, înseamnă Că El ne duce natural? Dacă nu îi spui și nu ne duce pe noi în ispită, înseamnă că Dumnezeu în mod natural, firesc, e înclinat să ne conducă în ispită? Da sau nu? Nu e o capcană, să știți. Cel mai probabil în text avem ne-a face cu un procedeu gramatical ce presupune formularea negativă a unui fapt pentru a se sublinia aspectul pozitiv al acelui așa fapt. Spre exemplu, Domnul Isus spune la un moment dat pe cel care vine la mine nu îl voi izgoni afară. Introduce o negație. Putea să spună simplu pe cel care vine la mine îl voi primi cu brațele deschise, dar folosește o negație pentru a sublinia tocmai partea cealaltă pe cel care vine. Îl voi primi cu brațele deschise. De aceea când ne rugăm și nu ne duce nici de fapt spunem Doamne Tu ești cel care ne poartă Tu ești cel care ne ține pe brațe. Tu ești cel care ne păzește de ispite. Depindem de tine, ne bazăm pe tine, ne încredem în tine. Știți că, observat în viața mea, și cred că este valabil pentru mulți dintre noi, ne cam place să cochetăm cu ispita. Are niște limite. E gustoasă, incitantă, e interesantă. Și cochetăm cu ea, până la limita aceea unde încep să se întrevadă consecințele. Și o facem periodic până ne ardem și apoi, după ce ne-am ars, pielea nu mai are sensibilitate și nu mai simțim și o facem mai apoi cu ușurință. Să știți că în spatele ispite este întotdeauna cine? Ispititorul? În spatele unei minciuni se află mincinosul? În spatele acelui care ne întinde curse se află acela care încearcă să ne convingă că Dumnezeu nu este Tată, ci că ne este un dușman. Că împărăția, că împărăția noastră contează, că numele, că numele nostru este cel mai important, că pâinea, pentru pâine să ne călcăm unii pe alții în picioare, să ne aruncăm asupra ei, că păcatele nu au nicio valoare. În spatele acestei ispiritori este ispiritorul care are un singur plan, să ne convingă că Dumnezeu nu este Tată. Și astfel să ne luăm viața în propriile mâini, trăindu bunul nostru, plac. Deci să ne rugăm și nu ne duce pe noi ispită. Dacă voi fi înclinat să păcătuiesc, Doamne, păzește-mă de oportunitatea de a păcătui. Și când mă oportunitatea să păcătuiesc, păzește-mă de înclinația de a păcătui. Când vorbești cu Tatăl despre Tatăl, vorbește despre persoana lui și despre planul ei. Când vorbești cu tatăl despre familia îi vorbește despre pâine, despre păcate și despre protecție. În spatele darului pe care le primim, întotdeauna este mâna bună tatălui nostru. Este un joc pe care tații îl joacă cu copiilor acasă. Și potrivit, după, potrivit, potrivit cu regulile jocului, Într-o mână se pune un bănuț sau oarecare jucărie și mâna se închide. Strâns? Cât de strâns se poate? Copiii vin pe rând, vin în valuri, vin la grămadă și dacă se deschidă mâna tatălui și să fură din mână jucăria, bănutul sau ce este acolo. Potrivit cu regulile jocului, în momentul în care mâna se deschide, nu se mai închide la loc. Copiii de obicei pun mâna pe jucărie și fug. Pentru că tata ia pucă, îi trage, îi închide din nou pumnul. Așa suntem noi, ca niște copilași. Încercăm să desfacem mâna Tatălui și să luăm jucăria. Și mai apoi fugim. Să știți că rugăciunea este mai mult despre mâna care ține jucăria decât despre jucăria care ținută în mână. Când vă rugați, să spuneți Tatăl nostru care ești în ceruri. Sfințească-se numele Tău. Doamne, fii Dumnezeu în mijlocul nostru. Numele Tău să fie tratat ca tare, potrivit cu sfințenia care este caracteristică. Să fie vorba despre numele Tău. Doamne, fie împărăția Ta, nu împărăția noastră. Ea să fie demolată. Redirecționată. Vie împărțirea ta și facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Când vă rugați să spuneți și pâinea care nu este suficientă pentru astăzi, dă-ne un nou în fiecare zi. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ține-ne pe brațe, păzește-ne, păstrează-ne și ne iartă noastre. Pentru că atunci când noi putem să spunem Iartă ne nouă, putem să spunem în același timp, de iert? Nu uitați, în spatele jucăriei e mâna de tată. Atunci când ne rugăm să spunem Tatăl nostru, Amin.